0: 哈喽， Hello, 大家好，酸菜馆播客的公开节目，我是主播丁丁
1: 。我们的 slogan 是：因为酸菜馆够三够劲爆。各位好，我是主播王掌柜。这个十一黄金周假期也比较的坎坷。今天我还收到了一个位听众朋友过微信吐槽说，他本来想从上海坐飞机去云南的，结果发现航班取消了。我也看到另外一个消息说，是一个从乌鲁木齐开往上海的一个航班，它应该不是航班，应该是一个列车。又发现了一个阳性，所以可能各方面去加紧，或者是叫收紧这种旅游的跨省旅游的线路，调整航班，也许有其中的原因吧，不得而知。但是从航公司的角度来讲的话，航司的日子很难过啊，他肯定是想抓住黄金周的热门的销售期，狠狠卖一波，对吧？不得而知为什么他的航班会被取消，所以就是间接反映出来现在。你这个七天假期，你说你出去也不是不出去呢，心里有憋得慌，就是很尴尬
0: 。没错啊，最近这放假这几天赶上了三天三检啊，因为所在的地区正好有一个阳性的病例吧啊，正好在这个地区出现过啊，所以我们临时每天晚上啊八点到九点啊，对都都要在大喇叭在喊核酸检测。虽然说想足不出户啊，结果呢仅出户的几次都贡献给了核酸
1: 。我看到一个特别搞笑的。翻译的梗，《绝命毒师》里面有一个经典台词嘛？老白对着他的兄弟们说 ：“I'm not in danger, I'm the danger。我”我有没有一个更好的翻译？我看到一个特别奇葩的版本是：“我不是密接，我 I'm not in danger， 就是你在危险中嘛。嗯、我不是密接、嗯、i m the danger， 就是我是阳性，<笑><笑>我才是应该值得你去恐惧的那个那个角色，特别的贴合。”国内的这种主题啊，今天呢要跟先大家聊一聊，在我们录制节目的当天，有一个比较让人大跌眼镜的公共人物新闻的后续啊。我们上期有提到了刘强东的原配老婆，对吧？挺着大肚子出现在公共视野，感觉在她的老公出现负面新闻的这段时间里面，人家也没闲着，在造娃、啊，为祖国做贡献嘛，提高祖国的。呃，新生儿的这个出生率，那本周就是今天你。你
0: 你确定是为祖国<笑>增加了吗？啊，这也是一个薛定谔的国籍呀、
1: 啊。我太单纯了，是吗
0: ？对，<笑>人家都已经在美国了啊，是为世界、为宇宙，还为世界吧？为世界的人口添砖加瓦
1: 。如果国家需要孩子的话，我想刘强东会秉持着国深明大义，会把自己小孩变成中国国籍吧。因为国家需要小孩吗？当然，这个焦点新闻的后续不是围绕着刘强东的小孩，而是他小孩的前身，就是游动的小蝌蚪，对吧？就是我们看到了2018年的八月底，呃，强子哥在美国的明州，明尼苏达州发生了一起让国内的吃瓜群众特别关注的一个新闻，是啥呢？是刘强东。当时是以以以商务的身份去美国，但是，呃当时抱着新闻的口吻，是他酒后强奸，呃，明州的一个大二的二十岁出头的一个女学生，叫啊、呃、刘某瑶女士。这个事情真的，我们吃了很久的瓜，甚至说你在国内坐出租车网约车的时候，司机都会跟你聊一聊。呃，我这种事情我碰到过啊。有一次坐网约车，司机就开始跟我跟我瞎扯淡，对吧？当时是深夜，跟我说：“你说刘湘东这么有钱，这个女的肯定是倒贴的，对吧？”一口咬定是倒贴的，这可能是国内男性一部分男性群体对呃女性的固定的印象吧。呃，但是我觉得是不是真的，人家是受害者的一个女性角色的形象呢？对不对？被误解了，结果这个事情反转又反转。啊、呃，今天的下午。双方的律师提供了一个联合的声明，说刘向东先生和刘静瑶女士于2018年在美国的明尼苏达的一次偶然事件所造成的误会，占用了大量的社会资源，也给彼此的家庭造成了深重的困扰。今天为了避免进一步的诉讼伤害，双方决定消除误会，达成和解，为这次事件画上句号。除以上声明，刘静瑶女士及其代表和律师不再发表任何评论，双方也不会出具其他的联合声明。看来是一次误会啊！我们吃瓜群众投入了那么多的注意力资源，是吧？结果人家是一场和解的误会。今天你看了这个，你感觉你吃惊吗
0: ？哦哦嗯，对。其实同时还有另外一则新闻，可能是大家更关注的啊。呃，就是。刘强东向张泽天道歉。嗯，他说：“呃，十月二号啊，从刘强东律师团队处获悉，刘强东就明州民事诉讼和解发表了声明，再次对这件事儿困扰的所有人，尤其是我的妻子表示歉意。在这里呢，我要特别感谢妻子的宽容、支持和陪伴，没有他，我无法坚持到今天啊。”这是原文。然后呢，随后啊，这个张泽天在朋友圈发声称。人生总有风雨，但时间永远向前。啊，没有家
1: ，且行且珍惜嘛。
0: <笑>然后我看这个评论第一条，背后的原因令人暖心。
1: <笑>我没太搞懂这个梗，这背后的原因是什么
0: ？<笑>这大家都心知肚明吧？背后的原因令人暖心，<笑>那肯定是钱嘛，对不对？然后底下马上就有评论说啊，只能说。有钱真好啊！那第二个热评就是，他们要是离婚了，我就再也不相信钱了
1: 。<笑>活学活用，这是钞票的力量是巨大的，对吧？有时候大家会讲钱能够解决的问题呢，都不是问题，对吧？那刘强东他是确实作为江苏宿迁的知名人物、企业家，身上的这种金钱魔法是巨大的。我不知道有多少小伙伴。会因为看到名人的公众人物的秀恩爱，他们在媒体上所传播的爱情故事，然后说相信了爱情，这个听起来有点就很纯很纯，像张子天一样的单纯的女孩子是吧？单纯的男孩子
0: ，还不如这个直接，大家都心知肚明，<笑>为了钱，不跟钱有关的是吗？我看这评论里还有写的是犹豫一秒不原谅，都是对钱的不尊重。<笑>还有人说，能忍别人所不能忍，才能得人所不能得呀。<笑>大家说这个评论比新闻本身还好看呢。哎，这确实是这样的
1: 。这些公众人物本身是比较尴尬的，就他们会陷入一种被动嘛。呃，常说的一句话，说人性是不能够去测试的。那我有另外一种感觉，就人性是不能够放在聚光灯下的。你不管你是真心还是假意，一旦放到聚光灯下被公众拿着放大镜去审视的话，你就会陷入很被动。你不管你们是真的相爱还是表面上的，对吧？心平气和都会被大家质疑。那你做什么都是错的。就好像是如果你爹是一个县长，你写什么东西都会被大家质疑是我的区长父亲这种感觉。如果你的爸爸是。马云，那你做什么都会被认为你是在父亲的光环之下，这本身就是一种他们有被动的一面。至于说他们的爱情是不是真挚，我觉得公众没有任何的资格去评论人家爱情真挚不真挚，感情好不好，只是在一种吃瓜群众的心里面，大家或者是全世界的人都在看张泽天的笑话嘛，看你作为一个大家都知道你老公出轨了。或者说性侵别人了，或者一次性侵别人了，或者在外面可能这种事情做过很多次了，你该怎么办，对吧？你不就是想看他笑话吗？你说，如果作为一个女性，你是张子萱的角色，对你来讲的话，你的一个最佳策略应该是什么
0: ？这还有什么最佳策略？当然，现在就是基本上所有的人都会觉得张子萱做出了正确的选择，这还用说吗？当年张子萱嫁给这个刘强东，大家觉得配吗？如果光从无论是从外貌还是从什么，对吧？这个品性或怎么样，就只有钱是配的呀。所以，那你到今天这一步，那你别忘了你是为了什么
1: ？所以你就直接归因为他一开始就是只是看在钱的份上了
0: 。你想，当时刘强东预支了自己十年还是多少年、几十年的工资，在结婚前啊，预支了这么多年、十年以上的工资，然后在结婚后。至少十年内，他每个年只拿一元的工资年薪，其他全部在他的婚前都预支完了。那这又是为了啥呢？所以你说这个，其实大家都心里都很懂的嘛
1: 。是为了婚前财产的分割做留一手，是这个意思对吧？对啊。可是后续的新闻也爆出来，刘强东把很多的股权，嗯、甚至说花了是多多少亿，反正至少是上亿。给张泽天买买别墅、买房子嘛，海内外的资产非常多，都是挂在他的名下的。嗯，那前后不一致了呀？还是因为张张泽,泽天给他生了孩子，<会>所以说作为一个雄性哺乳动物的思维模式来讲的话，这个这个妻子已经已经有一定的对自己来讲的有一定的心理安慰保障了，所以可以把这些东西放到他的名下了
0: 。哎，总之呢，这从我们这个仰视的角度去看这些。特别对吧？这个有巨额天文数字财产的家庭，那我们从从我们自己的个人的价值观去理解，肯定是理解不了的，也是想象不到的啊。那作为他，呃，比如说你有的巨额的财产，你去这样去思考啊，怎么样来保护自己的财产？那做婚前最大的这个保障，那也是无可厚非的。那作为女性，对吧？就包括我们经常做这个对比的，就是这个邓文迪，当时。跟着这个默多克的时候，也是说了，就是说他本身不能参与这个财产的分割啊，只有子女可以。但是那时默多克已经都七八十岁了，不可能再再生育了，对吧？所以都觉得这没有问题。没想到邓文迪竟然能够啊绝处逢生，在结婚之后通过呃这个试管婴儿的形式又生出了一对女的双胞胎。哎，你看这不是绝处逢生吗？对吧？他又有了参与财产分割的这个权利和资格，所以这个。你说是斗智斗勇也好啊、呃，你说是把心思都花在这方面也好，那我觉得反而是不遮遮掩,掩掩的啊，就是我图你这个啊，你图我那个啊，那大家都放在明面上，反而大家可能心里还都舒坦一点吧
1: 。能够跟富商结婚的，能够加入豪门的，也是有自己的本事，不然 hold 不住，对吧？最后也不会有什么好的一个结果。所以，个人的气场能力也是非常强大的，才能够匹配得到。所以确实有过人之处，只是媒体上能看到的只是人家的生活的冰山一角嘛。至于他们之间是有什么样的协议，怎么样去处理他们的资产，那我们作为吃瓜群众，确实所掌握的技术不是那么的丰富，对吧？嗯，这种豪门的资产管理是有专业的团队的，所以你也看到了。到底是不是什么婚前财产啦，或者婚后的股权啦，就非常复杂，可能不是我们所理解的那样
0: 。这周那个亚马逊的创始人的前妻<笑>有点绕啊，他的二婚宣布离婚了啊，已经签署了离婚协议书、呃。这个亚马逊创始人的前妻呢，在离婚的时候分到了二百八十五亿美元。这样的一个财产，你知道有了这么多钱，你唯一能做的事儿就是捐，因为你真的就天天坐在那里烧这个钱，你都烧不完。你想一亿美元，相当于人民币现在高了啊，这差不多七点二亿人民币了。你觉得正常的花能花完？你就整天买那个爱马仕的自行车，对吧？你买一车固的爱马仕自行车，那你也花不完啊。他有二百八十多个亿美元这么多的资产，所以呢，他当离婚之后，他就说他要做的事儿就是要捐嘛。后来捐掉了一百多个亿，然后他找到了二婚的老公，这老公在跟他一结婚的时候就说，跟他结婚之后要做的事儿就是帮忙跟他一起完成他的捐献事业，就捐款事业。当然，这不到一年就离婚了啊。有人还好奇到底他们的财产还是怎么怎么去去分配。对吧？虽然他们俩结婚的时间很短，但是这其实也挺，你不觉得也挺讽刺的吗？这男的本来来了说啊，我来就是为了帮你去捐款的啊，帮你捐款来出谋划策的。结果离婚之后，大家还想啊，这男的到底要分女女士要多少钱？这都是我们这边对吧？整天还想着钱在哪里来的人是无法想象的
1: 。所以像。张子天像文章的老婆这类公众人物，给后续的公众人物们提供了一些新闻的样本，让他们有一个参考库，对不对？并不是会慌里慌张，或者说是这这种事情会成为一种公关的模板。碰到这种情况，公关该怎么样处理，都会成为一种标准化的回答的处理的模板。到时候就会变得非常无趣了，对吧？一切都按流程走就好了
0: 。能配得上这样模板的家庭也不多呀、啊
1: 。贝索斯，就是亚马逊创始人贝索斯跟他老婆离婚的时候，当时是说他老婆是全世界最富有的女人嘛，就这么样的一个新闻标题去去描述他。当然，我觉得作为我们这种小老百姓能够感到一丝安慰的是。幸福跟钱的关系，它是一开始是成这个正相关，然后上到一个爬一个坡之后，你拥有再多的钱，不能够显著增高你的幸福指数了。这可能是让我们得以安慰的一点一点，是吧？如果你能吃得好、睡得下、拉得出，你也许比贝索斯、比他老婆、比他前妻还要幸福，对吧？说不准的。你看那国内那边那么多高官，每天睡的感觉也不是很踏实啊，天天惦记着中纪委什么时候来查我，对不对？你看到很多新闻里面，一听说中纪委要来了，很多官员直接破窗跳下来自杀，为其他人解决了可能的麻烦，是吧？多么的英勇！所以我们可以合理的推断，他们的睡眠质量、每天的精神压力水平，可能还没有、呃、我们这些上班族、打工族、打工仔们来的幸福，对不对？这可能是我个人理解的我们自己的一些个人安慰吧
0: 。很多上班族听到这里说。我只能心里安慰说，他们睡得可能跟我一样差。<笑>他说比我比我们睡得好啊！大家想，我都已经睡得这么不好了，基本上都通宵不睡了，还能比我更不好吗？啊，心里最大安慰就是可能跟我一样差吧
1: 。其实最公平的是啥？<解>最公平的就是时间。不管是比尔盖茨还是刘强东，他们一天也不会撑出来二十五小时。他们，他
0: 们可以活一百多岁啊。
1: 我不清楚财富跟寿命到底有多大的相关的关系啊，因为看了一些基于科学的表述，很多长寿是跟基因有关，还有跟后天的这种饮食习惯。所以日本有很多百岁老人特数量特别多，他们的饮食是有直接相关的关系。然后中国的很多百岁老人村的话，一些调研发现也是跟他们的就是日常的行为模式有很大的关系。我最近还看了一个。呃，一个类似科普的一个分析吧，就是讲健康程度还有跟我们后天的体内的这种细胞的修损能力、修复能力有关。如果你吃这种精加工的食品，如果你摄入过量的糖，会显著的降低这细胞的修复能力。所以有时候保持适当的饥饿感，甚至说过午不吃。都会对健康有比较大的好处。如果你是在吸烟、熬夜、喝酒，那确实这些因因素都会呈现在你的身体上，表现得让你不太好。但是有些人他是先天有耐受这个尼古丁的基因的，就有些人抽烟他也不会得肺癌，而且还会长寿。你比如说丘吉尔，天天是抽雪茄的，那个焦油量很大的，这个就是。老天赏你比较好的一个骨架，对吧？基因上给你照顾了一下。有些人也是酒精耐受的，喝酒也不容易这个产生这个酒精中毒的这个严重的情况。这个你就没法跟人比。还有很少数人是睡眠的基因异于常人，就他每天只要睡三四个小时就可以很精力很充沛。但是在人口中是非常少的一个比例，也许是这个基因突变吧。不会影响到他的身心健康，这个你就没法跟别人比。大多数人还是必须得保证每天八个小时睡眠
0: 。虽然说刚才掌柜说了什么“这个烟耐受，酒耐受”啊，中国人可能大多数人没有办法做到啊。但是我觉得，大多数人可能现在经过这么多年年的熏染，都已经做到了添加剂耐受了吧
1: ？哎，特别对,对,对添加剂耐受，我们体内呵呵因为添加剂这个是一个。每天都会涉及的东西，对吧？有些人他是比较两极化的态度，认为在外面东西就尽量不要吃，还是自己在家做的最安心踏实。那本周有一个抖音的主播也比较火，啊，因为他是以像正义化身这样的一个角色，就跟大家去科普介绍他所熟悉的这个食品行业的各种添加剂是如何妖魔化。把那些平平无常的食物搞了添加剂之后，变成为了一道道的美食、快餐、外卖卖给你，短期吸粉了700多万的一个抖音的关注量，还是比较成功的啊
0: 。这个人呢，他叫辛吉飞啊，是东北老乡。那他本来呢是一个烤面筋啊，他都做了五年的烤面筋了啊，这个大家都众所周知的原因吧啊。结果他面筋做不下去了，然后呢？对吧？他怎么办呢？他也得求生啊，所以他就在网上先是开了这个直播啊、呃，开了这个抖音账号。那他本来一开始呢是告诉大家，呃，面筋怎么烤啊、呃，也没什么流量。后来呢，他就告诉大家这个就是烧烤酱怎么调，哎，一下子这个流量就上来了。那么因为这个烧烤酱，对吧？这个涉及到了怎么调这烧烤酱时，就涉及到了一些添加剂的调料。对吧？添加剂怎么这个味儿那个味儿的？哎，大家发现这个特别感兴趣之后，他一下就火了啊！他就说，呃，全靠科技与狠活对吧？这个就是作为他的口号啊，然后就一夜爆红。那么一夜爆红，他呢就里边经常说到了一句话啊，就是海克斯科技啊，加点我的海克斯科技。那么又把海克斯科技这个给整红了，那海克斯科技又成了今这一周最热的一个梗。那这个海克斯科技啥意思呢？它的出处呢，本来是就英雄联盟里的一个游戏用语，意思是结合了魔法与科技的融合技术啊。然后呢，他老在他的这个、嗯，他的这个节目里边，视频节目里边老用到海克斯科技，那就代表了啊，就是指食品烹饪过程中的一些添加剂啊。因为这添加剂添加之后呢，会让食品的口感和外观迅速产生了质变式的提升啊。观看后之后，让人感觉到非常的神奇啊。那么，所以呢，现在所有的不光他自己了，所有的跟添加剂啊，或者是加工方式啊，这类似的这样的形式，都被现在网友称为了海克斯科技啊，他已经成为了一种代表啊，就是你加点这些东西，都被称为了海克斯科技了啊。那他呢，这个红了之后啊，他就开始做了大量的视频，专门揭秘餐饮业的这个内幕。我我看了一些啊，真的也是，反正呵呵感觉就是见证奇迹的时刻到了啊！一开始，比如说他问这个师傅说：“你要是正常的做一锅汤啊，一锅这个羊肉汤，白白的羊肉汤啊，要多长时间？要怎么做啊？什么什么？先把羊肉汤用牛肉骨炖的啊，先炖一宿，怎么完了漂漂？”飘飘沫漂到了之后，还要再焖一宿啊，等等等等，第二天可能才出来这个汤。结果他拿出了三花淡奶啊，然后拿开水一冲，成了，呵呵迅速啊，几秒钟啊，这汤就出来了，类似于这样的吧。那他呢，在里边做了很多，比如说合成牛肉啊，怎么把牛肉沫、牛肉碎啊，这、就、些、是、什么边角料的杂碎啊，和了和了啊，放点添加剂，哎。放点什么什么卡辣椒之类的啊，一粘合一粘合，又能烤又能炖都不碎啊，这个就变成了一整块的牛排了。然后呢，怎么样把廉价的花生酱啊变成了麻酱啊？怎么样用各种各样的这个所谓的添加剂也好啊，各种各样的这个调料也好，哎，三弄两弄就变成了酿造酱油啊。同时呢，什么怎么制作淀粉肠啊？这更绝了，淀粉肠里边真是一点肉腥都没有啊，就全靠添加剂啊，这个就把。电香淀粉肠给做出来了，然后呢，对吧？还有说怎么把这种看上去毫无味道的这种呃泡发的鱿鱼做成了鲜鱿鱼啊，就是这个烤鱿鱼啊，里边用到了很多的这个添加剂的名字我都闻所未闻啊，加一把这个加一把那个什么满街飘香油哎，一滴下去，呵呵它里边的哎嘚儿下这味儿就上来了啊，哎就是这个味儿哎太冲了，但里边它喷火了喷火了很多的这个。专有的他自己的一些特色的用语吧，比如说啊，加一滴就行，加两滴头发就没了啊。然后呢，还说哎呦这个鼻子太辣鼻子了，太冲了啊。就是手里边一大堆各种各样的这种添加剂啊，各种各样的化学药品。那么他呢，配合了他的夸张的语气啊，还有呢，吃完之后还拿着这个卷筒纸马上就要上厕所啊，这种夸张的演绎。总之啊，一下子让他全网爆红。啊，那刚才掌柜也说了，他就是几天之间就到了七百万。其实呢，后来啊，他被这个抖音啊警告了之后啊，他注销账号的时候，他已经达到了九百万的粉丝，这是短短的不到一个月的时间吧，啊，就能达到这样的一个效果。嗯，你你说他是呃破圈也好啊，你说他是爆红也好啊，他自己可能也没想到，他竟然找到了如此的流量密码，不仅他火了。而且还带火了一大批专门大家去解读各种各样的添加剂啊，把各种各样的这个食物找来，呃，这个这个产品找来分析里边添加剂啊这样的博主啊，那么有人做怎么样，一点虾都不放啊，就做成了这个。软炸虾仁啊，用面和这个虾味儿料就行了啊，就等等吧。还有各种各样的，怎么把鸭肉做成鸡排，成本都能降得特别的低啊？怎么样，只用一点点牛肉精就能做出特别香的这个牛肉包子啊？等等等等哦啊！你你一看，<笑>有人说：“我的天呐，那我这长这么大这么多年都吃了点什么啊？”有人说：“天呐，我这个可能吃猪吃的添加剂都没有我多。嗯”啊。还有人说看了。他的一段视频比唠叨了我我二十年的老妈还管用啊！让我戒掉了路边摊小吃，原来都是这么做出来的，就是要价美物廉啊，不，这个物美价廉，物美价廉的小吃如此的便宜，你还在想它是怎么做出来的啊？原来如此，什么原材料没有，只要有那么一滴两滴的这个啊合成剂啊这种添加剂，立刻就化腐朽为神奇了。不知道掌柜你有没有看一两段啊？他这个。呃，辛吉飞被称为了绝命毒师啊！辛、呃、吉飞他的视频
1: ，对我有看到报道，我有看到很多截图，他的那个嗯,嗯内容的画面。他现在不是注销账号了吗？嗯
0: ，对。哎，你看完什么感受啊？你觉得意外吗
1: ？意外是意外在哪里？是他退出账号注销账号，还是说他获得粉丝量，还是说他揭露的添加剂这个事情本身
0: ？添加是是呃添加剂这个本身。
1: 吃添加剂不是我们中国人应该有的常识吗？嗯
0: ，
1: 这个意外，所以我就很好奇意外在哪里
0: 。所以大家都认为，或者说我们自己都认为，也都很多人都知道，其实我们的食物当中很多都是添加剂，对吧？那所以它为什么还会爆红呢？我觉得啊，我分析啊，为什么它会爆红，这个原因在哪里？原因在于以前我们都知道，我们吃了很多的添加剂，然后很多人可能觉得这个。就是我们吃了不合格的东西才有添加剂，比如说我们吃了很多的路边摊啊，或者说对吧，这个这个就吃了什么外卖了，里边可能有很多的添加剂。但是这个视频里告诉我们，他这些添加剂都是合法的，利用这些添加剂，所有添加添加剂这些东西都是符合国家标准的，怎么使用都是没有问题。厂家怎么使用这些来，比如说他说的这淀粉肠也罢，对吧？他做的那些。各种各样的什么合成牛肉也罢，就是厂家合格的厂家，我们说的三有产品的厂家也都是这么做的，也就是他这样，就是完全就是。当然了，后来不是也被一些厂家给告了嘛，或怎么样啊？我们本来以为那些非法的，只要我们从合法的渠道、正规的渠道去购买就没有问题了啊。但是我觉得他的视频告诉我们，当告诉我们这些东西都是都是非常正规合法啊，很多我们。看到的那些大品牌的东西，可能都是这么造出来的时候，还是有点震撼的吧，还是感觉到很吃惊的吧。所以，这个可能是大家去传播它啊，甚至是去去很钦佩它这样一个原因。我不知道你,你能不能认可这点
1: ？我我我非常认可啊，你说的，他可能这个爆红的原因，嗯、我们只是说诸葛亮吧，我的理解是。嗯大家都知道添加剂这个东西，对吧？你稍微上点学、有点教育水平的应该都知道。只不过如此密集、系统性的跟大家说这个东西，这会比较的稀缺。而且化工的领域，毕竟它是有一定知识门槛的。这种信息的不对称的话，如果你用一种怎么讲呢？片面的事实。你也不是有意的去讲片面的事实，只是你比如节目的时长，或者说你的知识储备，你没法系统的讲的话，不像是一种专题的科普文章这种系统讲的话，你会让你的看小片子的人，对吧？会会有一种恐慌感，因为食品健康问题，老百姓最关注的，对不对？每天都吃到嘴里的东西，肯定是很很很紧张的。所以你看到新闻报道里面讲，抖音的客服给他打电话说。你要调整一下你的用词，你的这种倾向性，对吧？因为、呃、可能会就是片面嘛，就是、这个点，并没有说你说错了，而是说是是局部的事实嘛。他就愤而注销了自己的这个几百万的大账号，还是挺快意恩仇的，还比较的帅气，对吧？这个举动还是比较帅气的。他说：“我并没有想带货，大家可以看到很多的想带货的人，就是像他这样的一种策略。”你比如说，我们吐槽过那个，现在已经去美国过悠闲的这个上流社会、中产阶级日子的这个翟山英，他的套路是什么？策略是什么？就是跟你讲我是金融业的人士，我跟你讲金融界有多么黑暗，坑老百姓的钱，对吧？各种内幕要来的事情，通过这种方式接内内幕嘛，来博取他的受众的信任度。说这个策略是非常常见的。你再比如说，在知乎上很多点赞量、阅读量比较高的帖子，它就是夹杂夹杂着这个私货， 9 0前面都给你讲干货，让你觉得他是一个正义的化身师，是啊，学了很多知识，然后 10% 之加点私货。这种策略是很常见的。哎，我不会觉得像这位勇士他，他他他多么的有有有新鲜感。对，只不过他确实有点快意恩仇，把自己号注销了，可能有其他损失，对不对？但是他也留了一手，他说我在其他平台有账号。我就在想，是不是比如说抖音跟快手，它显然是死对头嘛？他说他在其他平台有账号，难道意思是说被其他平台给挖去了，签了一个独家竞业协议，只认在我的，比如说在快手上独播，有这种可能性嘛？对吧？我只是一种基于逻辑的推测啊。
0: 是这样的啊，就是现在我们也不太清楚他现在转战到了哪个平台。但是确实，他把最大的这个抖音的平台的账号注销了。那有人说是资本的力量啊，导致他没有办法在抖音做下去啊。这个也不只是猜测了啊。那比如说这个海天酱油啊，就近期就是也发表了一个声明，说对近期食品添加剂的争议进行回应。说所有产品都严格按照食品安全法生产，并随时接受国家及各级食品安全主管部门的常态化监督和检查。所有食品中食品添加剂使用及标识均符合国家相关标准的法规要求。此番回应，打消大家对他的质疑了吗？啊，没有打消啊。没有，并没有打消网网友对于海天酱油出口产品和内内销产品双标的质疑啊，因为呢，大家也看到了，呃，海天酱油的食品的配料表里边啊，美国超市买的中国酱油啊，发现，呃，配料表跟在中国本土买的这个就配料表就不一样啊。在中国的海天酱油，我们可以看到它的配料表，除了天然原料之外，主要的添加剂是。谷氨酸钠、五杠成味核苷酸二钠、五杠肌苷酸二钠、苯甲酸钠、三氯蔗糖等等啊，说这个呢，五种添加剂当中有三种为增味剂，苯甲酸钠啊是常用的食品防腐剂啊，等等，还有这个啊三氯蔗糖是甜味剂，但是在国外的呃这个配料表当中啊，那就发现就没有这么多的这个添加剂，它的配料表啊，除了天然原料之外，所谓的添加剂。只有谷氨酸钠和酵母抽提物啊，其他就没有了，所以呢，就产生了这个双标的怀疑。但他说符合国家标准，那我相信呢，那他肯定是符合国家标准的。那包括呃，我们刚才说绝命毒师心机飞，他在这个视频当中用到的所有的添加剂也都是符合国家标准的呀，也都是可以正常生产啊、呃，这个大家可以随意去购买的，没有违法国标啊、呃，标准就是如此，那你又怎么去指责他呢？但是大家就此就放心了吗？啊，那显然也没有嘛
1: 。这个事情是很恶心的。海天酱油也是国内的大牌，对吧？家家住房里面可能或多或少都用过。这个海外的网友晒出来，就同样的这个所谓的民族品牌，你在给洋人提供的这个海外市场的，你的这个配料表写的清清楚楚，原材料是很纯正的，纯天然的水、大豆、小麦、食验。但是你在国内的，你给国民使用的好家伙，一堆添加剂。这配料表完全不一样。刚刚丁丁用了非常专业的这个化工人士的语气介绍了他这个添加剂的这个成分啊。哦，你说他是不是属于合规、呃？因为海天现在回应就死咬着我们是符合国家标准的。他应该说我们符合中国大陆的国家标准，对不对？那确实啊，合法的嘛。所以其实法律叫什么？法律就是你能够遵守的最低标准，对吧？那其实就是按最低标准生产的呗。有这个意思吗？那海天味业的这个官微发布的这个声明，确实没有平息大家对这个双标的这个质疑。我再跟你讲一下，这种新闻太多太多了。云南白药大家知道这个也是民族品牌嘛？它的保护伞更有意思。你海天酱油说我是符合国家的这个中国大陆这个食品安全法，所以你你没法搞我，对不对？我添加剂再多，我是符合这个现行的国家法律标准的。我我出口美国，我是纯天然的原料，我没有加添加剂。你虽然心里不爽，但是我法律上你找不了我茬，对不对？但是云南白药人家的保护伞更牛逼。云南白药说我是国家保密配方，我的配方是什么不不能公开的。这个事情是在200呃一八年的时候出现的一个事情啊，就是有一个医生他去这个超市里面买这个牙膏，他发现云南白药的牙膏卖的特别贵，但是人家是科班出身，对吧？ 2 0 1 8年的时候，他发现这个云南白药牙膏里面有一个。成分叫什么呢？叫氨甲环酸，这是一个医院里面专业的止血药，而且不是一般能够开出来的止血药，它是一个处方药。所以你可能作为一个呃不太了解成分的普通的消费者，你花了大几十块钱买一个云南白药的牙膏，你以为这是哇民族品牌有中药的成分，中药止血对吧？牙龈出血确实有效果。其实呢，它的止血的这个有效的成分是西药。三甲烷酸这个事情为什么又被大家就是开始放大去聊？就是因为大家发现云南白药的牙膏，国内生产的这个配方标准跟国外的又是不一样的。因为在国外，就是他们在美国发现网友发现啊，就美国的网友就跟台湾区的群众一样，特别容易找事儿，对吧？就发现美国的 FDA 就是人家的，就是、啊、f d a 是什么药监局还是什么？就是。严格的去来评估，在美国市场上上市的这个医药的能能否上市，是否经过了大规模临床试验，非常严格的。人家是规定的，就是如果你这个云南白药里面有这个氨甲环酸，这是属于处方药了，这是属于可能上不了这个台面的。所以他们在美国销售的牙膏的版本不含这个，而且他们在国内说我这是国家保密配方，我不能够公开我的成分，但是在美国这招不管使。在美国，人家写的清清楚楚了，它的配方是什么，就就是配方表上、这个产品包装上都写的清清楚楚。你说你能够把它去去进行一个道德谴责呢，还是属于商业上属于维权呢？对吧？做法律途径呢，走不了，对吧？人家就是这么的中外标准双标，就你也没辙，你就是在国内就享受这样的待遇
0: 。主要是因为双标不违法呀，没有地方说，嗯，哪条法律说。不允许你双标，必须国内和国外的这个配方一致，而且国内和国外的标准确实是不一样的。那其实啊，就说到这个呃，很多人就说这个国标主要是国标如此，所以我们可能吃到这个食品当中才有这么多的添加剂。那我看有人说，因为心鸡飞这件事儿嘛，说就无非现在就两种解决方案了，一种就是你添加了违法的添加剂，那这就是一个小概率的事件。比如说三聚氰胺，对吧？这个当年放在这个牛奶里的，那也是震惊四海了，对不对？那自有食药监来收拾。那你这个三聚氰胺就本来就不应该出现在这个食品当中，你出现在食品当中了，对吧？为了提高它的蛋白含量，那这就食药监来收拾它。那如果这是合法的，有人说在六亿人都月入一千块钱的收入的这个，对吧？我国。你要想做到欧美标准的话，那你得加钱
1: ，得加钱。<你>就我们活该，<笑>我们的收入水平低，所以对，那你的收入低，我们就活该吃能够承受
0: 吗？对不对？所谓没有林黛玉的命，你还得了林黛玉的病吗？<笑>这个呢，对吧？这这就说到了一个本质上的一个问题，就是说为什么呃，辛弃飞这个视频就特别的火，然后却对吧？这个比如说连抖音都认为它不合适了。啊，然后呢，多方的批评也都来了，说他呢，就是说指责他贩卖了焦虑。就本来大家都吃的好好的，你想，你用很便宜的价格，却吃到了你心中很想象、很向往的味道，对吧？是什么带来了这个味道？是食材的本身吗？不，添加剂，添加剂它又廉价，同时呢，对。一定的剂量对你的身体也没啥害处，同让你享受了美味的同时，还只收了你一点点的钱，你还想怎样呢？你还想用纯天然的食材才能产生这样的味道，来来达到你的口感上的满意？然后你还想只花这么一点点钱吗？科技的发展不就是为了用最低廉的钱，然后对吧，让你产生最大的满足感吗？结果最重要，过程重要吗？<笑>是不是挺掷地有声的啊？那你偏偏把这件事儿给捅破了，把这张窗户纸给撕开了，告诉你原来那么好的口感，并不来自于食材，并不是你吃到了什么，对吧？最新鲜的食材，只用最简单的烹饪方法啊，其实烹饪方法是挺简单的，跟食材都没啥关系，就是化化工用化工产品，那这不就是给大家带来了焦虑了吗？本来你六块钱的盒饭吃的挺香的，现在你吃不下去了，那你这不就产生焦虑了？大家心态都不好了嘛。所以这是第一大罪啊，就贩卖了焦虑。哎、呃，第二大罪呢，就是认为他倡导了低价有罪论。呃，这个词儿也算是个新词儿，低价有罪论啊，就是说有人认为只要这东西是低价，那他可能就是有罪的啊，就是倡导了这样的一个对低价。食品的不信任啊，其实你想想啊，那么他如果卖的很便宜的话，我们就会怀疑他这个食材是不是有问题。那实际上他就是这样的，但是因为我们经常把这个东西都做的很便宜，对吧？然后呢，又说啊、呃，这个反正就是又又给他什么，大家知道什么燕窝吧？我们之前看到那个辛巴还是谁直播带货里边那个燕窝都超便宜的，等等。最后实际上呢，它里边有燕窝吗？他完全是用添加剂做出来的啊，用什么卡拉胶、卡明胶之类的啊，就是给他捏出来的这种。那让大家对所有低价的东西都产生了怀疑啊，所以他认为他倡导了低价有罪论。第三呢，认为他传播了犯罪方法，就是他
1: 这个<笑>这个有点欲加之罪了。本来人是不知道，还要还要传播这个
0: 。本来还有人老老实实的熬骨头汤，一看原来用什么。三花淡奶，竟然就可以直接就，对吧？加点开水，这汤就出来了。那这个成本又低，时间成本又低，人工成本又低，原材料成本又低。那我干嘛不这么做呢？对吧？然后这个里边啊、呃，这位呃绝密毒师还在里边各种测试啊，做出来的味道跟那个味道一对比，哎呀，这个我这个味道更好啊，怎么的？哎，这不是大家想想。哎呀，还是我在村里，对吧？<笑>还是城市套路深，我得回农村。那我也这么来吧，就认为他传播了犯罪方法。第四大罪罪名呢，是认为他片面的误导了大众啊，说有可能会伤害到了那些良心商家。哎，这四大罪名认为绝密都师他的海克斯科技是不宜于传播啊，应该进行全网封杀的。所以你看，我们最近。这期节目讨论它，后面可能也都没有了。那你比如说这个所谓的三花淡奶，随意可以买到啊，它就是雀巢旗下三花推的一个食品的成品，完全你就可以在网上买到的。那你说这是不是传播了犯罪方法，或者怎么样？这个低成本的方法，既然效果做出来都一样，成本更低，那你说这应不应该把这个地方把它的？所有的这些视频去传播啊，告知大家这个东西是怎么回事呢？是更多的人不去吃了呢，还是更多的人、更多的商家去这样做了呢？这真的是薛定谔的选择了
1: 。不过，确实媒体的力量是很恐怖的，因为媒体传播一个事情，可以毁了一个行业，毁了很多的品牌、工厂、工人的生计，都是过去都发生过的事情。你比如说，中国大陆有一段时期是，呃，谣言四起，说。味精致癌，鸡精致癌。你现在去百度去搜味精，自动弹出来的联想词就是味精真的致癌吗？就很多很多，就直接导致你会发现，中国的家庭现在已经基本上，我,我不能以以偏概全啊，就是我我的观察、我的了解、感知就是很少再去说使用鸡精跟味精啊，味精使用的比较少，鸡精可能还会偶尔用一用，但是。如果你从科学自然科学角度来讲的话，就味精这个东西，跟大家说一下，是一九零九年日本的科学家发明的啊，它不是合成的，它是天然就，呃，就存在的一个东西，就谷氨酸钠嘛。这个东西本身的自然界中存在，但是提炼发现出来了，然后大规模的工业生产，然后这个名字起的特别好，味道的精华，不是味精，加了一点之后就让汤食物特别的鲜美，但是。因为一些谣言存在，就会导致这整个行业在没落，就卖不起来了。这个行业，这个谣言辟谣的成本是非常非常高的
0: 。家里不用了，但饭店里都在用啊
1: 。<笑>啊这我就不得而知了，不敢去后。吃的每一道菜里
0: 边都放了啊
1: 。我的一个个人感受是，<实>我在外面吃东西，嗯、如果我当时吃了很好吃，但是吃完离开过了几小时之后。我会觉得特别口渴，就是就是喉咙啊，就是食道这个这,这段气管这段这个组织，会有一种甜的发腻的这种不舒服的感觉，就是想特别想喝水缓解一下这种感觉。我的直觉判断就是，刚才我吃东西可能加了很多调味料，嗯，它还不是说食品添加剂啊，就是说你买的罐装食品啊、零食啊，添加剂就是这个后厨在做的东西加了很多。调味的料子，呃，这是我的一个个人的经验，这是你对
0: ，这是你吃出来的。你有没有经过那种小吃街，或者说就是地下一楼、地下一层超市啊那种，呃，就是很多美食的那种，你就觉得特别的香，炸鸡块、啊、或怎么样，你都走过去了，你本来你不饿，你闻到了之后，你都觉得天哪，肚子里好像一个馋虫在那里叫，你就特别想吃。后来我才知道啊，就看了他这个节目才知道，有一种添加剂叫做“满街飘香油”，说一滴满街飘香油，这个味儿就特别特别的诱人。然后我才知道这个名字真的是太贴切了，“满街飘香油”。为什么我明明对这个东西，如果没没有这个味觉，只看视觉的话，我是不想吃的，但闻到这个味道，我就特别特别的想拥有它，想赶紧吃到嘴里，而且。像上了瘾一样啊，就饿的时候就老会回想起那种味道，所以你说这个添加剂有没有魅力？它太有魅力了，好吗？它直奔主题，它跟营养没有关系，对吧？它也跟你的需求没有关系，它只是满足你的味觉和嗅觉。还有一点就是视觉啊，什么焦糖色啦，对吧？这是满足你的视觉，让你看这个东西特别特别的诱人。那嗅觉一下就抓住了你的这个鼻子，特别让你想去买。然后就是味觉，你想吃什么什么味道的？这这这，它本身是什么原材料不要紧，加了这个味道，它就让它是羊肉，它就是羊肉；让它是牛肉，它就是牛肉。你说厉害吗？而且成本超低廉，所以有的时候啊，做这期节目的时候，我心里是很矛盾的。首先，它感觉好像没有毒。它不是毒药，然后也没有说对人体有什么危害，在一定的剂量的情况下，同时呢又保证价格非常低廉。那请问，你就算知道它是靠添加剂做出来的，然后你又想花很少的钱，你会去不选择吗？那比如说我们说的那个什么卫龙啊，这种就是辣条啊什么之类的，这些都是豆制品，但你吃出了肉的味道，为什么很多人都拒绝不了，风靡全国的这样的小零食呢？那其实大家都心知肚明嘛，对不对？就是添加剂做出来的。嗯、你说话要谨慎哦。哦
1: 哦，人家准备上市了，而且人家咱们请、哦、请了央视去采访，人家是用严格的标准生产出来的
0: 。添加剂是合法的。那么在这次最近很多的就是说不要妖魔化添加剂的这些文章里都提到啊，说添加剂是食品添加是现代食品工业的灵魂。几乎被应用到百分之九十七的呃日常食品当中，对吧？要甚至抖音官方也在部分视频打出要科学看待食品添加剂，食品添加剂本身没有错、哦，那只不过我觉得它是一种打引号的啊善意的欺骗，就欺骗了你的味觉或怎么样啊？那你看，如果你不相信的话啊，最近有一条新闻啊还上了热搜的啊，就是说四川啊一个警方侦查。有二十三人团伙制假牛肉干被抓，他是怎么的呢？他是购入了低价购入了风干的鸭肉干，人工切割成小块之后，包装为牦牛肉干销售。啊、嗯，为了逃避公安机关打击，啊，他们都是在偏远的三村城建立这个窝点，最后涉案金额达到了一千两百三十余万元。鸭肉真的是全身都是宝啊！中国是不是很多人养鸭子？鸭肉真的是全身都是宝，它能变成鸡肉，能变成羊肉，也能变成猪肉，还能变成牛肉啊！什么肉都能变，加一点添加剂就可以了。那么这就是说，月销月销啊，千万元的牛肉干里边一点牛肉都没有。那么还有一个2016年的这样的一个新闻，我也找到了啊，就是当时有个特别知名的连锁的烤肉店，那么这个烤肉店里边的。牛肉特别的便宜啊，它就是全国有两百多家分店，竟然自助烧烤烤肉啊，四十九元就可以随便吃，怎么会做到这么便宜呢？四十九元的烤肉自助，这是什么概念啊？然后呢，这个店员就说，这家我们这牛肉啊，全都是用鸭胸肉做的，而且这个店员直接就说可以骗得过全世界，根本没有人能吃出来。他是，然后这个记者就去暗访，就看他是怎么做的。结果发现，他是把这个鸭肉，甚至是已经变质的鸭肉啊，解冻了之后，就先是把它绞绞肉机绞碎啊，打碎之后，加入了一种特制的红色的酱料，在这个鸭大胸肉当中搅拌，搅拌了之后，鸭肉就变成了牛肉了。所以你可以吃到四十九块钱的这个烧烤自助。那么另外呢，我还看到了山东的有一家电视台的报道，呃，就是有一个。啊，这还挺有名的，叫正新鸡排吧？啊，这这当电视里就这么报的啊。这全国有很多的这个连锁店卖的这个猪肉串，然后啊，这个有消费者表示吃起来，打开一看，那个纤维根本就不是猪肉的，虽然味道是猪肉的，但吃起来不是猪肉的。结果后来呢，记者也只好拿去化验，鸭肉。然后呢，还有啊，这个另外一个呃新闻报道说，把鸭胸肉。啊，拍扁了之后啊，就做成了，加了一点添加剂，就变成了鸡肉的味道啊。然后呢，可以把它砸成脸那么大的鸡排。我们知道，经常有脸那么大的鸡排，炸鸡排啊，都是当广告的。你看我这鸡排做多大？鸭鸡胸没有那么大，其实是用鸭胸做的。我不知道是不是鸭胸的成本比鸡胸还要便宜呢，对吧？就可以用鸭胸做出脸那么大的鸡排。那么还有啊，另外一个新闻报道说，鸭肉经过羊尿泡了之后，纯天然的添加剂了啊，就具备了羊肉的风味之后很多的羊肉串啊，其实都是这么泡制出来的，原材料也是鸭肉啊。当然，这个其实放了肉了，还是挺不错的啊，有比那些连一点肉都没有的还要强。就各种各样的鸭肉经过了各种各样的添加剂之后啊，就是能够呵呵变成我们所有需要。做出来的肉啊，味道都有了，价格还便宜啊！这是添加剂的魅力呢，还是说人们实在是太精明了啊，欺骗了这么多人的味觉？然后这个记者，比如说刚才说那个把鸭肉做成牛肉、烤牛肉的这个店，他记者卧底了那么长时间，那么多人店店里边人满为患啊，这、就、个、是、热闹非凡的这些顾客啊，吃了用鸭肉，只是掺了。添加剂的这个所谓的牛肉之后，没有一个人能吃出来，也没有一个人提出质疑啊！这就是真的是非常的有添加剂的魅力了。所以你就就觉甚至就觉得，哎，这个我想到了一个唯心还是唯物的那个理论啊，说这个苹果你看到的是红色的，吃到嘴里是甜的，闻到的味道是香的，但是这只是这些你的感官传达给你的信息而已。但真实它它它是这样的吗？哎。也许并不是啊，只不过您的感官传递给你了。那这些东西本质原料不是，经过了添加剂，欺骗了你的这些感官的感受啊，给你带来了如此真实的感受啊。那你说他到底是错的呢，还是，哎，这个科技科技的伟大，科技的进步，呃、啊，让一切都可以以假乱真啊，给你带来了真实的感受呢？啊，这这这，不敢不敢去细,细想。
1: 我也倾向于不要去妖魔化所谓的添加剂，因为它确实是符合法律规定的法律标准，而且添加剂你在体内是可以代谢掉的。只不过，非天然的东西会在我们的常识里面总感觉不太好啊，这是老百姓的常识智慧。所以去渲染这种恐慌感的话也可以理解，而且我们还有另外一个智慧，就是一分钱一分货嘛，对吧？你想要纯天然的，你确实要增加自己的付出的成本，购买的成本，就是符合经济规律啊
0: 。对，那个低价有罪论，其实我觉得没毛病啊。比如说那个特别比脸还大的那个鸡排什么的，卖六块钱那个，我看节目里也在说。你觉得它还有店面，它还有油，还有人工什么的，它可能做这么便宜吗？还有那烤肉都是牛肉，四十九块钱，你觉得可能做这么便宜吗？那个烤肠一块钱一根你觉得里面可能会有肉吗？所以这个，你既然享受了这么低价，啊，算最可恨的是那种还卖高价的，就他把这个东西做的全是假的，同时还卖跟那个真的东西一样价格的，这个是不能接受。但你说那个牛排，大家去网上看，一百块钱十块牛排，还送刀叉，还送酱料，还送黄油，还给你什么冷冻冷链送到家，你觉得那里边？能是真的原切牛排吗？啊，上面全部都写的原切牛排啊，你觉得可能吗？一块儿如果把其他成本都去掉的话，才五块钱，牛肉什么时候卖这么便宜了？然后你会觉得，哎呦天哪，它竟然是用什么卡拉胶粘出来的这个合成牛排，那不心知肚明吗？否则的话，这这牛它是怎么吹气儿吹出来的吗？所以这个，如果你敢是去接受这个低价。那你可能就要接受啊，它这里边可能含有了这个诸多的这添加剂，或者说啊，它不是那么真实的呃真材实料，这也是没有办法的。但是呢，这种合成牛排就能做到，你怎么煎也不老，怎么怎么对吧？翻来覆去的煎它都特别的嫩啊，口感里边还有汁水啊，等等等等，完全能达到你对牛肉的一切的合理想象，哎，对吧？这这就是你知道明知道它不是，但是呢，你也享受到了好的口感，那。愿意接受的人就接受呗，只是有一点啊，就是要明明的告知，要明确的告知，我觉得这是最基本的。就是这个东西它不是真实的，它里边是什么样的原材料，是含有什么样的添加剂，应该明确的告知。当然了，有的时候我们看这个配料表，真是吓死人呐，就是一页纸啊，都都 A4 纸可能都写不下它那些配料，各种各样的添加剂，可能我们知道了。也无可奈何吧。比如说，有人把中国的这个呃学校里边的添加呃这个学生奶，呃他的当然也是调制奶嘛，他的这个背后的这个呃配料表拿出来一看，哇，也是挺挺多的，是不是？什么除了生牛乳之外，还有饮用水、白砂糖、可可粉、微晶纤维素啊、羧甲基纤维素钠、单双甘油。脂肪、脂酸脂、三聚磷酸钠、卡拉胶、食用香精、食品用香精等等啊，这些所有的调料都在一份学生奶啊它的配料表里。那你知道了，其实也都是无可奈何的，你能不去接受吗？可能配料表里只有生牛乳和饮用水之类的这些最简单的配方的啊，它反而这价格就是你接受不了的。但是刚才掌柜也说到啊，对身体也没有什么害处，我们都是能代谢掉的，这我也是相信的啊。中国人这么长时间，我们都可能都已经有了他的，对吧？这个身体都已经非常的能够接受了。但是有一点，所有的运动员，特别是国家队的运动员，是不允许在外吃饭的，而且他们就算是回家吃饭，所吃的食材也要是从队里边带回家的。我不知道掌柜有没有听说过，比如他们会回家肉啊什么的都要从队里带回去啊，在家里只能用从队里带出去的食材，不能在外购买。那么他们吃的食材全部都是他们有指定的生产的、养殖的，或者他们自己自里边队里边这边去生产养殖的这些原材料，不允许他们在外面吃东西啊。那又是为什么呢？啊，如果对身体一点都害都没有，又可以代谢掉的话啊，这不仅让人感觉到。有
1: 点奇怪了，你真的有点渲染阴谋论了呀？因为他很多是涉及到，哎怎么讲呢？奥委会啊，比赛人要有,有相关的新闻剂啊，有一大类的药的目录，有些代谢物的话，虽然他可能没有吃新闻剂，其他的一些什么固醇类的东西，但是你在外面的一些食物来源会有，会给我们的运动员造成不必要的麻烦嘛？这个没有什么阴谋论啊，嗯、这这很简单呀、啊。
0: 只是我也相信啊，就是只是兴奋剂的原因啊，而不是因为呃有些肉或者说有些菜它里边可能有一些其他的成分。当然这个这个是非常大家也是非常明白的嘛
1: 。说来说去就是像一个打一个比喻，就是如果你去参加一个九十九块钱的旅游团，他们会给你提供什么样的服务？你们心里没点逼数吗？就是一样的道理，还是价值决定的
0: 。所以我们就算是看了《绝命毒师》辛基飞他的视频。也知道了海克斯科技，但是我们也就知道了，就知道了啊，就吃的更明白了啊。其实改变不了多少我们的生活、啊，因为国家的标准就是这样的。那么所有的厂家也是在这个国家的标准的范围内啊。当然了，这个辛吉飞也说了，他在他的视频里播出了的啊，就是举的这些例子，呃，用到的这些所谓的他说到的那些化学名词，全部都是国标生产的合法的添加剂。那当然还有很多不合法的添加剂。比如路边摊啊，小贩可能会有更低廉的，对吧？这个没有办法在视频里说出来的，他也不会说啊，他也不会去触及。那我们只能说明明白白的吃添加剂啊就好了啊，就了解了就行了。那些根本你都不了解不清楚啊，比如说把各种各样的什么鸭肉通过添加剂的形式变成其他的肉，那你知道它这是鸭肉，那它可能用的不是鸭肉，可能是已经变质的肉，那你可能也吃不出来。因为加了添加剂之后，他妈都不认识他啊，味道已经全变了。这种情况下，呃，所以这种可能是我们最担心，也尽量去避免的。明码标价的这种，那只能是天知地知，大家都知啊。但是我们确实是避免不了了
1: 。聊这么长时间添加剂，其实我倒想到另外一个跟十一黄金周相关的一个话题，是最早也是国内的头步媒体报道的，就说为什么国内旅游这个。体验都是极度的类似的。你不管是去这个观前街，还是去什么宽窄巷子，还是去什么大理古城，你能够吃到就是长沙臭豆腐、烤肠、什么烤鱿鱼，全国统一标配的旅游城市的小吃，没有什么这个差异化的特色。那在这个里面，你会感觉到你吃的当时很过瘾，有小吃就是吃的很过瘾，而且这个吃的很过瘾呢，你也能够。用常识推理出来，它加了很多东西的，所以这些东西吃完之后，当时就是很咸、很辣、很爽，事后口渴，对吧？<笑>
0: 嗯，所以我我觉得啊，就是味道特别重的，其实也是应该呃给自己脑子里边提一个醒的，因为味道越重，你越其实吃不出来食材是不是新鲜，食材是什么东西，你可能都已经感受不到了，你的味道、你的口感已经被这些味道给占据了。那我其实也不太喜欢吃特别辣，然后特别麻的东西。那其实就对自自己的嘴、口腔做了一个麻醉，完全已经没有办法判断食材
1: 。这就属于什么呢？打一个不恰当的比喻啊，就是你在外面体会了很多风尘，你就突然忘记了居家的好，对吧？忘记了原配的好，因为原配太平淡了，<笑>没有很多的添加剂，没有很多的让你调动你各种。感官欲望的东西，所以你就觉得太平淡了，食之无味嘛。嗯
0: ，其实我心里边还最担心的是什么？最担心就在于，既然添加剂已经这么好用，你如何去避免那些饭店，对吧？那些外卖的那些商商家，不用这种方法去降低自己的成本呢？你能做到吗？这这没有办法去相信，就哪怕他卖的很贵。咱们就说，我觉得我这个钱对得起这个食材了，但是你想到他可能有特别有效降低成本的方法，他会不用吗？真是彼此互相都不能再信任<笑>只有在自己家做的东西，你相信我说的这个骨头汤，这真的是骨头熬出来的啊，不是勾兑出来的。当年有一个著名拉面掌柜，还记得有这个新闻吧？他一直。就是唱这个广告语，就是什么什么熬出来的大骨汤啊什么的，结果呃事后人家在后厨发现，他所谓的什么大骨熬出大骨汤，就是拿一个料包啊，直接往那个锅里一放啊，这个汤就白了什么的，就压根不存在什么什么熬骨汤这个过程啊。那卖的不便宜啊，他不是说我们就说低价，那完了那肯定不可能存在好的食材，但如果不便宜的情况下，他也有。用靠这种方式是降低成本的话，那我们真的是无从判断。所以，呃，尽管我知道这样啊，能够大家建议做出小小的改变，还是尽量自己在家吃
1: 。你说的是某天拉面嘛？这个当时在上海也是比较有名的一个品牌，嗯、现在有点没落了。嗯，我我感觉会有这么一种画面感。你去质问这些小商小贩或者其他的品牌，嗯，这些你们不知道吗？你们能不能少用一点？人家会给你回复一句话：“我有我的难处，对吧？”你去跟那些买家这些、呃、辛苦的打工族，对吧？去点个外卖，十几块钱吃个饱，还配免这个配送费，你你怎么能吃这些东西呢？吃着很爽很香，但是你不知道他怎么做出来的吗？很多都是预制菜，对吧？很多都是根本就不是炒出来做出来，就是预制菜加热就给你了。人家也会说：“我有我的难处。”嗯，就是这么一个道理。而且我再，所以再跟大家说一下，嗯、你你你会发现，你不管是在北京、上海吃这个烤鱼，还是在其他三四线城市吃烤鱼，你会真的觉得它是烤出来的鱼吗？不是啊，它是炸出来给你的吗？你,你想吃烤鱼，只有这是自己真的去烤啊。这慢条斯理的话，怎么可能符合商业的这种餐饮的经营的效率呢？给给到你呢，对不对？不可能的呀
0: 。所以我们只能期待商家。当你用鸭胸肉去做牛肉的时候，希望你选上好的鸭胸肉，不要选那些已经变质了的，对吧？已经腐坏了的，能选好一点的鸭胸肉吗？啊，<笑>当你做这个烤肠的时候，能用好一点的淀粉吗？啊，不要用这个已经长了绿毛的。我觉得这个可能都已经算是良心商家了。
1: 你今天你作为健身人士，你很明白一个道理，就是对你好的东西都是不好吃的，好吃的都是对你不好的，这个没有必要去去详细的纠扯，你就记住这个原则就行了呗
0: 。总之啊，我觉得像这位辛吉飞啊，他可能也就火这么一时啊，让大家又重新了解了。本来就已经知道的，很多人都已经知道，心知肚明的啊。所谓的食品添加剂的真相啊，只是让让大家了解到，它离我们真的是不仅是非常的近，而且呢，每天可能陪伴比你父母陪伴你的时间还要长。知道了这些之后啊，我们就该怎么生活还是怎么生活，其实也不会改变太多啊。只是希望大家，呃，能够不光是追寻味觉的满意，自己在家吃点粗茶淡饭，可能对自己的。健康长寿可能才是最有益的
1: 。是的，经历了外面太多的风尘，才发现家里面平平淡淡才是真的，对吧？一样的道理。如果你下次再去旅游城市，呃、什么长沙臭豆腐、烤鱿鱼，什么韩国什么土豆片儿，真的，哎，不要再吃
0: 了。那还是那句话啊，首先这个特别特别的便宜啊，超出了你的大家的常识的理解那这个东西可能真的就是以添加剂为主的。那么，呃，比便宜更省钱的方法就是不吃啊！但是这个不不利于现在当今，希望大家拉动消费，整个这个大形势一个主流啊。那我们就宁可多花钱去买好一点的食材，自己在家做吧。OK， 那我关于啊、呃、添加剂，关于小吃啊、呃，关于中国菜，那么大家有什么样的想法？呃，有什么想跟我们讨论的，欢迎在我们的微信公众号“酸菜馆”播客啊、呃，当期的图文下面留言。
1: 好，拜拜，拜拜。更多节目，下载荔枝 FM 收听。